0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 국민학교 1학년 시절 우리 반엔 이쁘장한 여자아이가 있었다. 특별히 나와 친했던 아이 아니었지만 어떻게 하다보니 그 친구의 집에 놀러갈 상황이 되었다. 우린 학교가 끝나자마자 그 아이가 살던 동네로 함께 학교했다. 그 아이의 동네는 작은 빌라들이 옹기종기 모여있는 곳이었다. 그 집의 구조는 전형적인 90년대 초반 복도형 빌라로 각 층마다 연결된 계단들이 건물 한구석 외부에 노출되어 지그재그로 연결되면서 중간중간 건물 벽에 가려진 구간이 있는 그런 형태였다. 그 건물은 3층 정도 되는 높이였는데 내기억으론그 아이의 집은 3층 가운데였다. 그 여자 아이의 집에서 재밌게 놀면서 즐거운 시간을 보냈는데 어느덧 해가 뉘엿뉘엿 떨어지고 있었다. 국민학교 1학년에게 오후 5시는 매우 늦은 시간이었다. 집에 미리 연락은 드렸지만 생각보다 많이 늦는 바람에 난 서둘러 인사를 하고 그 집을 나섰다. 서둘러야겠다는 생각을 한난 계단을 몇 개씩 뛰어내리며 빠르게 내려갔다. 그렇게 몇 번씩 벽에 가려져 어두워진 구간을 지나가면서 신나게 층을 세고 있었는데 문득 정신을 차리고 보니 이상하게도 어두운 구간만을 헤매고 있었다. 분명 신나게 뛰어내려갈 때 바깥의 풍경과 노을을 보며 층수를 세면서 내려왔는데 어느 순간부터 깊숙한 지하 같은 폐쇄된 계단으로 내려가고 있었던 것이다. 어, 출구가 어딨지? 난 혹시나 내가 출구를 지나쳐 지하까지 내려온 건가 싶어서 다시 위쪽으로 뛰어올라갔다. 하지만 몇 층을 뛰어올라갔음에도 출구는 보이지 않았고 그 어두운 계단만이 반복되고 있었다. 한참을 그렇게 올라가던 난몇 층인지도 모르는 복도 끝 계단에 서서 어찌할 바를 모르고 두리번거렸다. 분명 해가 져문 것도 아닌데도 불구하고 현관문이 늘어서 있는 복도는 불 꺼진 밤처럼 어두웠다. 게다가 해질녘 동네의 풍경이 보여야 할 복도 바깥도 그저 어둠뿐이었다. 길을 잃어버렸단 생각에 극도의 초조함과 긴장감이 몰려온 난 최소한 여기가 몇 층인진 알아야겠단 생각에 현관문에 적혀있는 호수를 읽으려 했지만 이상하게도 문에는 아무런 표식도 없었다. 심지어 바깥을 보는 렌즈구멍도 초인종도 없는 그저 단순한 문이었다. 어렸을 때부터 만화를 많이 보며 상상력이 풍부했던 나는 순간 내가 만화 주인공처럼 4차원의 세계로 빠진 것이 아닌가 하는 불안감에 몸을 떨어야 했다. 다시 계단 쪽으로 뛰어가 위아래 번갈아 둘러보았지만 그 어디에서도 빛은 들어오지 않았다. 도저히 이해가 되지 않는 상황에 빠져 혼란 그 자체였다. 그리고 그때 복도 맨 반대편 끝쪽 현관문에서 뭔가 긁는 소리가 들려왔다. 처음엔 고양이가 긁는 듯이 미세했던 그 소린 점점 그 강도가 세지기 시작했고 옆집 그리고 그 옆집에서도 똑같은 소리가 소름끼치게 들려왔다. 본능적으로 위험을 느낀 난내 몸만한 사각 책가방을 메고 불이 나게 계단을 뛰어 내려갔다. 내가 어디에 있는지 그 순간엔 중요하지 않았다. 하지만 아무리 내려가도 출구는 나오지 않았고 어둠은 더욱 짙어지고 있었다. 도저히 참을 수 없을 정도의 공포감이 밀려왔다. 그 순간 현관문들이 거칠게 열리는 소리가 연달아 나면서 위쪽에서 무언가 계단을 뛰어내려오는 발소리가 들렸다. 마치 건물 내에 모든 사람들이 뛰쳐나와 나에게 미친 듯이 몰려오는 느낌이었다. 그 기세는 여덟 살 어린아이가 감당하기에 너무나 엄청난 것이어서 난 눈물 콧물 범벅이 되어 엄마를 부르며 죽을 힘을 다해 뛰어내려갔다. 여기서 멈춘다면 반드시 죽을 것이라는 생각이 본능적으로 들었다. 하지만 출구는 어디에도 보이지 않았고 위쪽의 소리는 점점 가까워지고 있었다. 그렇게 한참을 끝없이 이어진 계단을 뛰어내려간 나는 그만 발목을 삐끗하고 몸의 중심을 잃었다. 평소였다면 아파서 일어나지도 못했을 상황이었지만 극심한 공포가 내 아픔의 멱살을 잡고 무작정 뛰어내려가게 했다. 무심코 계단 틈 사이를 올려다보니 계단 손잡이가 보이지 않을 정도로 많은 수의 손들이 손잡이를 잡고 거세게 내려오고 있었다. 계단 틈 사이로 간간히 보이는 사람들의 형상은 공포 그 자체였다. 그 설명할 수 없는 끔찍한 광경에 거의 오줌을 지리기 직전이었고 난 가방을 내팽개치고 맨몸으로 뛰기 시작했다. 도대체 내가 어떻게 계단들을 내려갔는지 기억조차 나지 않을 정도로 정신없이 달렸다. 이제 그들과의 간격은 거의 1층 정도로 좁혀졌고 어렸던 난 점점 지쳐갔다. 정말 미쳐버릴 것 같았다. 벗어나야 한다. 빨리 나가야 한다. 얼마나 뛰었을까 발밑에서 희미한 빛이 보이기 시작했다 다친 발목에 충격이 전해지고 있었지만 신경 쓸 겨를도 없었다 뒤를 돌아보지 않았지만 내 뒤통수 가까이 그들의 손이 있는 것 같았다 마침내 그빛 속으로 뛰어들 수 있었다 주변의 풍경과 노을빛이 나를 비춘다. 먼지가 쌓인 차가운 바닥에 머리를 쳐박고 가쁜 숨을 몰아쉰 난 조용해진 주변 상황에 안도감이 들면서도 한편으론 쉽게 긴장을 놓을 수 없었다. 이곳은 아직 1층이 아니다. 바들바들 떨리는 몸을 겨우 가누고 뒤를 돌아봤을 때 얼어붙어버렸다. 외벽 때문에 어둠이 내린 계단에 생기없는 창백한 사람들이 아쉬운 듯 손을 꼼지락거리며 나를 향해 팔을 뻗고 있었기 때문이다. 마치 빛으로 나갈 수 없는 듯 빛과 그림자의 경계에서 그 징그러운 손짓으로 나를 부르고 있었다. 그때 누군가 내 어깨를 흔들었다. 뒤를 돌아 올려다보니 여자아이와 그 어머니였다. 나의 비명소리와 쿵쾅거리는 소리에 놀라 나오셨단 것이다. 무슨 일인지 묻는 아줌마의 물음에 난 거의 벙어리가 되어서 아무 말도 하지 못하고 품에 안겨 울 수밖에 없었다. 다시 계단 쪽을 바라보니 어느새 어둠 속의 존재들은 사라졌고 그늘져 있는 평범한 계단이었다. 그리고 그 계단 밑에는 아까 벗었던 나의 책가방이 나뒹굴고 있었다. 나는 아직도 3층에 있었던 것이다. 얼마 뒤 부모님께서 데리러 오셨다. 부모님께 업혀 내려오면서 난 출입구 쪽 계단을 돌아봤다. 애당초 이 건물엔 지하로 가는 통로 따윈 없었다. 논리적으로 생각한다면 난 그저 3층에서 내려오지도 않은 것이다. 분명히 계단을 내려갔던 나의 기억과 현실의 괴리감은 너무나 컸고 그 충격을 극복하기엔 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 그 이후 그 동네엔 찾아가지도 않았고 특히나 그 여자아이가 몇 번이고 집에 초대했지만 한사코 거절했다. 그 어둠 속의 존재들과 지하인지 지상인지 몇 층인지도 모르는 공간들 난 정말로 만화 속의 주인공처럼 우리가 사는 차원의 깨진 틈바구니에 잠시 발을 들여놨던 것일까. 아직도 그늘진 계단을 볼 때면 그 존재들이 어디선가 나를 향해 손짓하고 있는 것 같다.